0: Hola gente, mi nombre es Joaquín, él es Francesco, hace dos años la vida nos separó, yo me vine a vivir a España, él está viviendo en Argentina. Y decidimos realizar este proyecto para poder seguir charlando, seguir comunicados, darle
1: otro giro a esta amistad hermosa que tenemos, conociendo de nuevos temas y disfrutando a pleno.
0: Esperemos que les guste. De ¿Cómo andan? Espero que todo muy bien eh, Bueno, pasando una cuarentena Tranquila, si están en cuarentena O si ya pueden salir un poquito más eh, Nada, aprovechar para disfrutar un poco Y esperemos que pase rápido todo esto ¿Qué onda, Fran? ¿Cómo andas vos? Y acá andamos Yo ya no estoy en
1: cuarentena Díganme lo que quieran Salgo, disfruto un poco de la vida Si me quieren denunciar Bueno, se pueden ir a juntar kiwis A Nueva Zelanda pero ya, ya no estoy más en esa cuarentena.
0: Mirá, justo que hablabas de kiwi, boludo. Eh, le podríamos decir no, a la gente de qué vamos a hablar hoy. de Un poco de, de comidas, ¿no? De, de lo que se viene un poquito el episodio de hoy.
1: De la alimentación. Y con un invitado especial que ahora después le vamos a dar la introducción. Sí, vamos a hablar un poco de la alimentación. Que encima ya kiwi, fruta. Fruta es buena alimentación. Vamos a hablar un poco de estos temas. A ver si se desmiente algo. Si no...
0: Eh, y bueno, como les dijimos, hoy tenemos un invitado especial eh, Estudiante de medicina eh, Muy aficionado a lo que es el cuidado, ¿no? El cuidado físico, mental, todo lo healthy, si se podía decir de alguna forma Así que nada, pensamos con Fran a hablar, dijimos Che, estaría bueno hablar un poco de alimentación, cuidado, ¿cómo es todo esto? Y dijimos que no es la persona ideal Guido, Guido Cotica, así que nada, Guido si te querés presentar para la gente
2: Bueno, eh, buenas para todos los que están escuchando este podcast eh, Un placer, muchas gracias por invitarme, a vos Guaco, a vos, Fran Y nada, eh, un placer de, de compartir
1: esta charla que vamos a tener ahora un poco extendida, ¿no? Por supuesto, en realidad les queremos contar algo, teníamos otros 5 o 6 personas que queríamos invitar para esto, ninguno podía y bueno, ya le dijimos a Guido porque, <risa> nada, para que <risa> levante. No, no, bueno, vamos a hablar de eso un poquito, eh, no sé si vos querés contar algo o arrancar de alguna manera, Guido, o te gustaría que te hagamos algunas preguntitas porque es un tema en realidad que te da para hablar todo lo que quieras y lo puedes arrancar de muchos lugares. Eh, sí, más que nada me gustaría compartirles por ahí un
2: poco de introducción En lo que sería el tema de la alimentación eh, Más que nada ciertos datos puntuales para aquellas personas Aquellos eh, que están interesados bien en meterse en el tema de la alimentación Cosa de que si quiere empezar a leer sobre el tema O si quiere entender esto que es la alimentación Que es, es algo eh, muy grande, muy abarcativo, bien pero bueno, nada. Quería comentarle dos o tres cositas que, que me parece que están buenas para esto. Eh, lo primero sería. ¿Ustedes conocen lo que es la medicina darwiniana o medicina evolucionista? Sí, eh, algo sé.
0: No. Ver, o sea, no sé. de Darwin, lo que, lo que tengo, ¿no? De, de la escuela. Y eso es lo de selección natural y todas estas cosas. No sé si se relaciona. Excelente.
2: ¿Qué, ¿qué es eso, la eso? selección natural?
0: Es como los más fuertes sobreviven, ¿no? Más o menos, así en resumen. Excelente. Excelente. ¿Y cómo el
1: organismo por ahí se adapta para eso, para ser el más fuerte o poder sobrevivir en distintos tipos de ambientes.
0: Ahora, esto no sé cómo. O sea. ¿qué ¿Cómo encajarlo que? en el tema de alimentación? Claro, caja, ¿cómo encajarlo acá? <risa> Ahora bien, dice? yo yo tampoco. <risa> no,
2: la verdad, ni idea. No, bueno. Eh, eh, a mí me gusta mucho este tema de la medicina darwiniana. ¿Por qué? Porque a partir de este concepto nosotros que vamos a entender que las enfermedades van a surgir por una incompatibilidad entre el diseño y su función. Bien, ahora, ¿cómo lo relacionamos con el tema de la alimentación? En realidad, hoy nos vamos a enfocar en alimentación, pero un estilo de vida comprende alimentación, cronobiología, eh, actividad física, es un conjunto. Pero bueno, hoy nos vamos no vamos a sí, especificar más. en este tema la alimentación, digamos.
0: Claro, o sea, más eh, lo, lo, lo general para más la gente así, ¿no? Del día a día.
2: Exactamente. Entonces, eh, es muy difícil aceptar esto, pero la principal causa de enfermedad y de mortalidad es el comer abundante y el sedentarismo. Esas son dos cosas que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de eh, tratar de, de plantear nuestra vida, ¿no? Si queremos ser saludables, obviamente. Eh, entonces eh, hay que tener en claro paréntesis. Obvio
1: La cronobiología estudia la organización temporal De los seres vivos, sus alteraciones y mecanismos Implicados en su regulación Nada, me lo acuerdo de memoria Y lo quería decir por si alguien no sabía
2: Me parece muy sí, bien. bien Bueno, para, para cerrar eh, Esto eh, De la medicina darwiniana, digamos, Nosotros tenemos que entender que Nuestro organismo Está diseñado a través de millones y millones de años de evolución eh, Con el objetivo de presentar un, nuestro mejor rendimiento, ¿bien? Entonces, sí. nosotros estamos creados tal cual y como somos Para, eh, como vivíamos, hace millones de años Nosotros tenemos los mismos genes que nuestros ancestros hace millones de años Eso es lo que quiere decir la medicina darwiniana ¿Bien? Bien Entonces ¿Cuál, ¿Cuál es el problema de ahora? El problema de ahora es que nosotros no vivimos como hace millones de años. Nosotros, hace prácticamente 200 años, a través de la revolución industrial, a través de la agricultura y la ganadería, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas. Empezamos con el exceso de calorías, a ver, antes nuestros ancestros no tenían la comida de la alacena. No era que decían, a ver, hoy que quiero comer hablo de la alacena. No, nuestros ancestros... Eh Tenían que hacer ejercicio y tenían eh, que, que atravesar largos periodos de ayuno hasta encontrar, hasta cazar algo. Entonces, eh, nada, como para, para ir iniciando en este tema de la alimentación, lo que quería que, que, que ustedes entiendan es esto. Es que nosotros estamos diseñados para otro estilo de vida que hoy no lo estamos cumpliendo y por eso... Eh, tenemos tantas enfermedades como las que tenemos hoy en día que te engloban a todo esto que Perfecto. sería el, el síndrome metabólico, digamos. A ver. Más que Hola. nada, eso
0: sería como introducción. Sí, sí, bien, bien, se entiende. Se entendió bastante bien, bah, yo por lo menos creo que la gente lo va a entender. Eh, ¿Para vos esto qué onda? ¿Qué, ¿Cómo se resolvería teniendo que hacer más? No sé, porque por lo que entiendo es que ahora nos movemos menos, ¿no? Entonces, ¿se resolvería Exacto. entre Haciendo más ejercicio O comiendo mejor O una combinación de ambas O cómo, cómo sería la, la solución, ¿no? Bueno, sí, es como te vuelvo A repetir, es
2: una combinación eh, Obviamente, nuestro objetivo bueno, Por lo menos el que tengo yo, ¿no? Eh, sí, sí. Es el de Mejorar mi calidad de vida Mejorar mi salud, tratar de Envejecer, porque no es no envejecer, tratar de envejecer de la mejor manera posible eh, en lo sí, que, sí. que se pueda, digamos.
0: Bien, bien, entonces otra cosa que ahí me llamó un poco la atención, eso de que viste ahora se está empezando a ser cada vez más conocido esto del ayuno intermitente, ¿no? de que si es tan bueno comer tanto porque antes se pensaba no como que comer poco pero durante todo el día era como bueno pero ahora se está viendo que eso no es tan así eso de que decías que como que tendríamos que estar en ayuno antes para ir a cazar porque tardaban un par de días no en conseguir la comida y eso ¿qué onda esto? eso del ayuno y eso es entonces dentro del tema evolucionario sería algo con sentido ¿no? Hacer ayuno. Bien, mirá,
2: volvemos a lo mismo. La idea de eh, tratar de, de mejorar nuestro estilo de vida, nuestra, nuestra salud, siempre se va a basar en un concepto fundamental que va a estar relacionado con esta medicina atarrugliana y este concepto se llama ancestralización. Bien, es tratar de eh, igualar en lo que mayor se pueda nuestro estilo de vida al de nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque volvemos de vuelta a lo mismo. Nuestro cuerpo, nuestra anatomía, nuestra fisiología está preparada para ese estilo de vida y no para el estilo de vida que estamos cumpliendo ahora en el sillón, mirando Netflix, todo el día, 100% de nuestro día en nuestra zona de confort. Entonces, como decías vos, esto del ayuno intermitente es algo que eh, sí, se está volviendo de moda, que Muchas veces las modas no son buenas Pero bueno, en mi opinión Y por lo que vengo eh, estudiando acerca del tema Me parece bastante coherente Este tema de, del ayuno intermitente Y que para el que no lo sabe le explico lo que es eh, A mí no me gusta utilizar el término dieta Porque lo veo como algo restrictivo Y como algo temporal ¿no? Porque uno sí, habla de roja, dieta y
0: dice Te dicen dieta eh, y, y ya te querés cortar los huevos bueno,
2: Claro O, o te dicen no, hago un mes de dieta Para ya después volver a como, como comía antes sí, Y sí. no, esto es un estilo de vida El ayuno intermitente se basa en eh, La restricción De la ingesta alimentaria En un determinado tiempo Es decir, vos por un determinado tiempo No podés comer y en el otro resto del día sí vas a poder comer. A Bien. Ver, sí, eh, existen diferentes tipos ¿no? de ayuno intermitente, existe lo que se llama el 12-12, el 16-8. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, el 16-8 hace referencia a que eh, 16 horas vamos a estar en ayunas, ¿bien? No vamos a ingerir eh, nada sólido, digamos. Ahora voy a explicar qué sí se puede ingerir dentro de este periodo de ayuno. Y después, en las 8 horas próximas, sí vamos a poder ingerir. Ahora, concepto importante. Eh, hay que tener en cuenta que si realizamos este tipo de ayuno intermitente, dentro de nuestro periodo en el que sí podemos eh, ingerir alimentos, estos alimentos deben tener una carga eh, nutricional eh, bien importante, ¿sí? No podemos sí, comer sí, cualquier sí. cosa, porque tras que comemos en menos cantidad de tiempo, tenemos que darle comida de calidad a nuestro organismo.
0: Sí, no eh, es hago ayuno y después voy y me clavo un McDonald's, digamos. Claro,
2: no, 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 porque nosotros tenemos que suplir nuestras necesidades, digamos, nutritivas en un menor eh, lapso de tiempo. Pero bueno, esto tiene sus beneficios, ¿no? Eh, tampoco es que, que, que no sirve, digamos. ¿Cuáles son estos beneficios? Eh, yo si, si me pongo por ahí muy técnico, ustedes díganme... Eh, nada, no, vamos no, por charlándolo. Pero tranquilo que yo me acuerdo las
1: cosas de memoria. O sea, busco en Google y lo digo. No te preocupes.
2: Perfecto. Acá interviene... Volvemos otra vez. Se relaciona todo esto. Volvemos a la medicina darwiniana y a, a un concepto específico que se llama genotipo ahorrador. ¿Bien? bien ¿Ustedes conocen lo que es la insulina?
0: Eh, no, a mí me decís así, insulina no. Técnicamente no O sea, así de escucharla nombrar, no, obviamente Y de eso, pero Creo que es la
1: Bien. hormona Bueno, No importa, no, decilo vos porque va a ser más Va a borrar tiempo La insulina es la, una de las hormonas
2: Porque el páncreas eh, Se crea varias hormonas Es una de las hormonas del páncreas Que se va a encargar de regular El metabolismo de la glucosa ¿Bien? Que la glucosa, que es el principal sustrato de la gestión de hidratos de carbono. Nosotros comemos hidratos de carbono, los digerimos, los asimilamos, y en la sangre nos aumentan los niveles plasmáticos de glucosa.
1: ¿Bien? Hasta ahí vamos. es lo que iba a decir. Bien, te juro iba a decir las mismas palabras, pero bueno. ¿Qué pasa? Cuando la, la glucosa sería nuestra
2: principal fuente de energía. ¿Bien? Entonces... Cuando existen picos, es decir, elevaciones de las concentraciones de glucosa en nuestra sangre, esta hormona, eh, que es la insulina, lo que va a hacer es, va a ser la llave de entrada de la glucosa a las células, porque no es saludable que tengamos mucha cantidad de glucosa en nuestra sangre porque genera un montón de tipos de alteraciones. Bien, Bien. entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros comemos, hoy me estabas preguntando sobre eh, si conviene comer pocas veces, eh, digo, si conviene comer muchas veces poca comida, sí. ¿qué va a pasar? Vamos a generar muchos picos de insulina. Entonces, estos picos de insulina, junto con otros factores, ¿bien? que es, más, es algo más complejo, va a generar que esta insulina pierda su función, Bien, en esto que Bien. se conoce como insulino resistencia y que después va a generar eh, diferentes alteraciones y puede llegar a terminar en diabetes que es una de las enfermedades prevalentes hoy en día. ¿no? Entonces sí. ahora para explicar estos beneficios del ayuno intermitente, uno de los ayunos principalmente, uno de los beneficios eh, principalmente del ayuno intermitente es este, es el de darle descanso al páncreas y al tubo digestivo para que no se, se genere esta insulino resistencia que estábamos hablando hoy. bien, Bien, bien. Ot Otro, ¿cuál va a ser? La de la síntesis de la hormona de crecimiento. Bien, esta es una hormona muy, muy interesante porque eh, to todos pensaríamos que comiendo menos cantidad de tiempo, no sé, por ejemplo, al, al que le gusta ir al gimnasio y al que le gusta crecer, viste, muscularmente. Eh, dice, no, yo no voy a hacer ayuno intermitente porque ¿qué? me voy a poner más flaco, voy a perder masa muscular. Y la, la verdad que es que la ciencia es demuestra es lo que ocurre, que ocurre todo que lo contrario. A la cabeza, ¿no? Como claro. Nervios, voy a bajar, sí. supuestamente. Exactamente. ¿Y qué, qué pasa? Todo lo contrario. Porque esta hormona de crecimiento es eh, se encarga del anabolismo protéico el, an el anabolismo, digamos, es... Eh, la creación de sustancias bien. entonces va a crear eh, músculo, por así decirlo a su vez tiene un efecto anti-age eh, nada, esto es algo a nivel más eh,
0: estético
2: No, pero actúa digamos, a nivel molecular con la telomerase, un montón de, de, sí, sí. de cosas más específicas pero bueno, tiene efecto anti-age eh, otro de los efectos sería la lipólisis, es decir que ayuda a bajar de peso, ayuda a utilizar las grasas en forma de energía y uno de los conceptos eh, eh, que a mí me parecen más importantes de este ayuno intermitente, eh, porque en realidad yo no, la verdad que no lo hago para perder para, para peso, yo lo hago para este concepto que voy a hablar ahora. Se llama autofagia este concepto, y lo descubrió un biólogo japonés, eh, Yoshinori Ozumi Os se llama, no sé si lo pronuncié bien, pero fíjate vos que este señor japonés, eh, por descubrir este concepto, obtuvo el premio Nobel de Medicina en 2016. <coughs> fíjate vos si no es importante, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, este concepto de autofagia, auto significa propio, fagia significa comer. Entonces, este proceso se va a encargar de, eh, a nivel celular, que la, la célula trate de depurar todas sus toxinas y sus sustancias tóxicas que va generando y que las vaya utilizando en forma de energía, es como que, que se va reciclando la célula. Así que básicamente esos serían los, los beneficios ¿no? de lo que se llama ayuno intermitente.
1: Pero igual no se lo recomendarías a todos, ¿no? O sea, yo, eh, por lo que siento y por lo que también he investigado, está muy bueno, pero lo tenés que hacer bien, por así decirlo. Entonces yo creo que no es para cualquier estilo de vida, ya que la gente por ahí no tiene la determinación o la capacidad o la información para realizar un ayuno intermitente, creo yo, no sé
2: bueno Fran eh, excelente lo que decís, excelente eh, ya sé papá, esto soy sí, excelente esto sí es para todos, quiero que quede claro esto, esto sí es para todos pero, primero que nada, lleva un proceso de investigación a ver eh, generalmente Muchas personas eh, hacen las cosas porque eh, alguien lo dice, ¿no? Y por ejemplo, sí. si alguien escucha este podcast y empieza el ayuno intermitente, la verdad es que yo le digo, che, pará. Primero, vos tenés que ser crítico de lo que escuchás. Entonces, Ajá, si alguien sí. quiere empezar con este ayuno intermitente, debe investigar. Debe leer, debe escuchar, debe, debe eh, ahondar en el tema, ¿no? Sí, sí. Segundo, esto no es de un día para el otro. Esto. Eh, a ver, sí, la gente poco. hoy en día está acostumbrada, claro, está acostumbrada a comer eh, muchas veces, a generar pocos eh, descansos de este tubo digestivo, pocos periodos de ayuno. Entonces, yo lo sé que lo quiere y cuando quiere. a todos, pero primero se necesita un proceso de adaptación y un proceso de investigación. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué es lo que hay que comer.
1: Entonces... Uno primero es que, de informarse y después realizar esto. Es que vos tenés que comer bien, pero ¿cuál es el tema? ¿Qué es comer bien?
2: ¿O no? ¿Qué es comer bien, no? ¿Qué tema? ¿Qué te pregunta? Porque
1: eso, eso es lo que a mí me llama mucho, porque qué sé yo, ponele. Antes te decían que comerte por ahí no te conviene comerte tres facturas, obviamente está mal, pero te dicen, toma, comete unos panes con manteca y mermelada, ponele. Y también, si comes en mucha cantidad... Podría decirse que estás comiendo mal... Tipo, bueno, me desayuno tal cosa... Y por ahí también estás... O sea, no sé si mal... ¿Qué es comer bien y qué es comer mal para ustedes? Si saben o den su opinión... A ver... Hugo, ¿qué es para vos?
0: A ver, yo no sé qué es comer bien y eso... Pero a mí me enoja... Por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, no, tranquilo, tranquilo... Cambiamos de tema, si no, no hay problema... que ¿eh? <risa> no, okay, ponele... Sale a hablar gente... ...como de que, no sé... ponele ...comer carne no está bien... ...hay que ser veganos o vegetarianos... ...o al revés... ...que ser vegano no está bien... ...y por ahí sale a decirlo gente que no tiene ...ni idea de lo que está hablando... ...y nada, y se genera ahí como decía Guido... ...o sea, una desinformación... Que, ...que empieza a hacerse una bola... ...¿me entendés? y la gente empieza a... ...a pensar que es verdad cosas que nada que ver... ...¿me entendés? y porque no quieren investigar... ...o, o no sé... Eso me da a mí un poco de, de bronca, digamos. Pero después, no sé, comer bien, yo creo que es algo más genético eso, en mi opinión. Para mí no hay un comer bien general, digamos. Depende de cada persona, por ahí cosas que a mí me hacen bien, a otra persona no le hacen tan bien. Por ejemplo, la leche, por decirlo de alguna forma, ¿no? la lactosa. A mí, yo no soy intolerante, pero alguien que es intolerante a la lactosa no lo va a tomar bien. Es que yo, yo, por ejemplo,
1: hasta hace eh, un año más o menos, tomaba leche. Tomaba mucha leche. Me la tomaba toda la leche. Y nada, resulta que Fuera de joda, leí un, escuché un podcast en el que contaban que se hizo un estudio para una de las revistas de medicina más importantes del mundo y analizaban distintas cosas y que, por tomar leche, todo lo contrario. La gente normalmente después solía tener problemas socios por déficit de calcio y distintos tipos de problemas y mambos que, tipo, lo dijeron en el podcast, estuvo buenísimo, pero después busqué más o menos y me puse a leer, y supuestamente era verdad, pero el tema es este, yo la verdad no sentía que me hacía mal la leche. La dejé porque me leí eso y decía que por ahí hasta era mala, pero que no era tan buena como creíamos. Y es como que el concepto de qué es bueno comer y qué es malo va cambiando con el tiempo, porque se van haciendo nuevos descubrimientos y la verdad, no
0: tengo ni idea, guacho. Guido, ¿qué onda? ¿Qué, qué te parece? ¿Qué, qué, ¿Qué es comer bien? Antes que nada me gustaría decir que
2: que vos hablaste viste del vegetarianismo el veganismo eh, sí, pues, primero que nada obviamente yo respeto cualquier ideología no porque nada eh, es un pensamiento que
1: tiene esa persona y, y obviamente la respeto
2: porque pero bueno
1: yo no de vida, eso como decías vos claro. como mí. es como obviamente. no es que simplemente es una dieta y dicen ay quiero ser vegano quiero es por la dieta no es más va como un estilo de vida sí sí ¿no? exactamente eh, pero
2: bueno primero me gustaría
1: decir que somos lo que comemos,
2: digamos. Básicamente nuestros alimentos, sí, además de darnos energía, energía, nos dan información, ¿bien? Nuestro, nuestro alimento, nuestras sustancias que nosotros ingerimos van a tener múltiples eh, de, de efectos, digamos, a nivel eh, orgánico y van a generar múltiples respuestas. Entonces, hay que ser muy meticuloso con lo que comemos, ¿bien? Bien. Y otro concepto muy importante es que... Antes, la comida era lo mismo que un alimento, ¿bien? Ahora, la comida no es alimento. Nosotros podemos tener mucha comida, pero no podemos tener muchos alimentos. No sé si se entiende la analogía, ¿Qué?
0: pero... Para. porque me acaba de explotar mi cabeza en este momento. Bien. Eh... ¿Alimentos? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre comida y alimento?
2: Bien, cuando me refiero a alimentos, me refiero a una sustancia con un aporte... Eh, nutricional. Nutricional bastante importante. Vale.
0: No me refiero
2: mm. a comestible, me refiero a una sustancia con... Eh, una sustancia hipercalórica, pero casi sí, sin sí. ningún tipo de... sea, nutriente, comida sería
0: digamos. todo y alimentos es lo que
2: te aporta en realidad algo. Exactamente. ¿Y qué Bien. es lo que nosotros deberíamos comer? Bien. Bien. Perfecto. Eh, a ver, no existe una dieta ideal, obviamente. No la va a existir cada persona, cada individuo es diferente tiene eh, necesidades diferentes tiene metabolismos diferentes entonces y tiene cada, cada uno diferentes exactamente también cada uno tiene que ir conociéndose pero yo les voy a dar unos tips eh, que a mí me sirvieron mucho cuando empecé a involucrar en este tema de la alimentación el primero y más importante es tratar de evitar todas las cosas que vienen empaquetadas es decir todo lo industrial tratemos de evitarlo ¿Por qué? Porque tienen aditivos, tienen conservantes. No es no es algo natural, digamos. Nosotros tenemos que sí, sí. comer cosas naturales. Volvemos de vuelta a la medicina darwiniana. ¿Vos te imaginás que nuestros ancestros se comían eh, unos don Vicentes? Sí, y sí. No, porque no los tenían. Y bueno, nuestro cuerpo tampoco se llevó para comer unos don Vicentes. Entonces, primero, nada de, 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 de esas cosas eh, artificiales, digamos. Después... Otro mito muy importante, eh, ¿para ustedes son buenas las grasas o son malas? Depende de cuáles, o sea, tener dos tipos. Muy bien, muy bien. La grasa es buena, obviamente depende de qué tipo. Y ahora nos vamos a meter en este tema. Lo, la grasa, por así llamarla, buena, son los ácidos grasos poliinsaturados. Bien, a ver... Eh, Químicamente, los ácidos poliinsaturados son aquellos que tienen eh, dos o más de sus átomos de carbonos unidos por dobles enlaces. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que nosotros necesitamos ingerir omega-3. ¿Bien? Es un Bien. tipo de ácido graso poliinsaturado y que lo podemos obtener principalmente del pescado, de las frutas secas, de la palta, el aceite de coco. Todas estas eh, sustancias nosotros deberíamos ingerirlo el pescado por ahí no es algo muy común por ahí hay gente que no le gusta pero es sumamente nutritivo y si quieran les puedo contar eh, un, un documental que estaba viendo hace poco tiempo eh, unos esquimales bien eh, en el norte de Canadá que se llaman eh, Inuits digamos son uno de los pocos eh, esquimales que quedan bien eh, hoy en día y, y esta tribu eh, se alimentaba solamente de pescado, solamente de pescado. ¿Nada y más? Se, o sea, nada más, solamente de pescado. A ver, puede ser que se alimenten de por ahí eh, algo más, ¿no? Pero su, su dieta no, sí, se pero, basaba...
0: Sí, obviamente... En, 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 pero
1: específicamente
0: no, pescado. Y sí,
2: vivió... eso
1: también para que tengan en cuenta, que para ahora terminas, para mí, o sea, para que tengan en cuenta la variedad de dietas o estilos de vida que puede llegar a ver. Onda, por eso también es importante informarse y ver cómo el cuerpo reacciona ante distintos estímulos, por decirlo de alguna forma. puede seguir, eh, Don Cotica?
2: No, sí, no quería decir algo ahí rapidito, que se vio que estas personas tenían un, eh, una casi ínfima prevalencia de enfermedades neoplásicas, ¿bien? Eh, así que nada, Aramalo. hay que tener en cuenta que el pescado es bueno ah no, ahí está, ahí está, perdón, perdón perdón, la palta también es buena el aceite de coco, muchas veces nosotros eh, utilizamos el aceite de girasol yo lo trataría de evitar el aceite de girasol y lo trataría de reemplazar por este aceite de coco que químicamente está preparado para soportar altas temperaturas, el aceite de girasol no está preparado para soportar eh, no sé, generalmente nosotros por ahí freímos algo, viste, hacemos alguna preparación culinaria y la verdad es que lo podríamos reemplazar con este aceite de coco que es mucho más nutritivo. Eh, pero Necesita, bueno, nada, eh,
0: El aceite de coco es clave. Eh, o sea, no se te pega nada, pero no se ni, ni te pega nada. No, es buenísimo.
2: Y además pensaba que estás comiendo algo saludable. Pero, eh, pero bueno, no. nada, esos serían más o menos algunos tips eh,
1: bien, bien, para ¿tú comer tú no? bien. Eh, Por eso ver, es importante también para mí planificar, hoy que vos decías, el que se quiere introducir en el tema de la alimentación. Yo creo que eso es algo a nivel general que todos deberían al menos plantearse para qué quiero comer realmente. Yo entiendo porque, como decías vos, podés tener distintos objetivos en cuanto a la alimentación, como crecer en masa muscular, pero aunque sea simplemente para llevar el día a día investigar un poco, decir, bueno, yo quiero que comer para llevar el día a día y así tener un estilo de vida un poco más saludable. Tipo, para volverse fit o comer bien no es ser fit, Guido. Bueno, ese
2: es un tema también, ¿no? <risa> quiero, quiero cerrar un, un poco el tema anterior que me preguntaste vos, Juaco, una sí. dieta ideal. Si bien no existe, el plato se debe basar principalmente en proteínas, debe haber un amplio porcentaje también de estas grasas eh, que estábamos hablando hoy, por ahí un pescado, por ahí un, digo, un sí, pata, de un de coco, eh, no sé, la yema de huevo es buena también, muchos viste que dicen que la yema es mala, la yema es buena, la yema es buena, pero bueno, básicamente eso y los hidratos de carbono no son malos, bien. Lo que son malos son las harinas refinadas. Entonces, comer hidratos de carbono de fibra, a ver, vegetales, frutas, eso es totalmente bueno. Eh, así que nada, ese sería un plato rico, eh, sí. digamos, para, decir, para esto es saludable. Obvio, no obvio. Soy fit. Bien. Eh, y vos, vos, Fran, me dijiste, claro, sí. Eso de, de bueno, no sé, muchos, viste, que por ahí te ven comer saludable y te dicen nada, vos sos refit. No, la verdad que para mí eh, la salud y el fitness no, no van de la mano, no, no son lo mismo. Eh, pero bueno, no sé qué piensan ustedes.
0: A ver, yo? yo tuve un cambio, bueno voy a hablar en lo personal, lo mío, ¿no? Que yo comía para el choto, o sea, comía para la mierda, hace tres años, antes, un poco antes de venir para acá. Y cuando vine para acá, claro, por mi hermano, todo esto empezamos a cambiar también la comida y eso, y una vez que te acostumbras a comer dentro de todo saludable digamos viste a empezar a dejar un poco al lado los fritos no sé cosas así te sentí y bien como que, claro y como que se te hace un hábito de que ya no sé ponerle yo ahora como me como un día no sé por ahí salgo con los con amigos y eso y como una hamburguesa o algo y bueno, está bien, me como, pero ya, como que a los otros días no tengo ganas de seguir comiendo así, ¿me entiendes? Chata, che, pará. Es que, amigo, vos cuando viniste para acá, lo primero que hicimos fue
1: ir a un lugar acá que hay en Mar del Plata, que también hay en muchos otros lugares, se llama Den and Dennis, que es un local de comida rápida, y yo pidiéndome mi panchito con cheddar y panceta, igual ahora estoy comiendo mejor tranquilos pero y vos te pediste la, la veggie tipo una hamburguesa creo que era de lenteja y yo te miré como diciendo ah, sí, sí. ¿qué hace? salamín es que sí, no, es, es, España, ¿no? es como para eso. dije te traje acá a comer y me pedís ah. una veggie no es que ¿no? lo que hablaba
0: aquí antes es ¿eh? como que lo adquirí ya como un estilo de vida es no sé por ahí te preguntan qué haces para estar así y es como no sé o sea Cambié Mira, la herramienta de comer, nada más Es, es Mirá, un, un estilo
2: Hubo un estudio
0: muy interesante
2: Hace un par de años sí. Donde Utilizaban a ratas Bien, como método de estudio Y, y a estas ratas Les aportaban Tanto cocaína Como eh, glucosa Bien, una sustancia que bien. tenía alto porcentaje de glucosa Y una sustancia eh, con cocaína Luego de un tiempo, eh, la sacan de esa jaula a, la, a las ratas, bien, y las dejan libres en un espacio más grande. ¿Qué espacio más grande tenía? En una esquina, eh, unas, tenía solamente la sustancia de glucosa, y en otra esquina tenía solamente la sustancia con cocaína. ¿Y para dónde piensan ustedes que fueron las ratas? La mayoría, ¿no?
0: No, eh, no, no sé. No. A ver. Viendo el estudio, creo que yo así diría cocaína. Bueno, yo me tiro las ratas,
1: la, de la cocaína.
2: Bueno. Ella. Sí, vos pues sos un atrevido. Eh, pero <risa> las ratas se fueron directamente, la gran mayoría, ¿no? Se fueron hacia la sustancia eh, con, con glucosa, digamos, con hidratos de carbono. Entonces, a partir de ahí se estableció que la que los hidratos de carbono son mucho más adictivos que la propia cocaína. Es algo muy difícil de, llevar, de dejar los hidratos, pero se
0: puede. Es que sí, el verdad, otro día estaba escuchando algo... algo en es, verdad, sí, sí. es que el otro día estaba escuchando algo de que ¿cómo puede ser que, no sé, que la marihuana sea ilegal y que cosas como la comida rápida, la cerveza, todo esto que también son en cierta medida como un Tipo de adicción, ¿no? Se llegan a convertir casi en una droga, no estén tan reguladas, ¿no? Y
2: sí, sí, porque la verdad, a ver, eh, obviamente en su justa medida, tampoco es malo tomarse una guirra, ah, vale. tampoco es malo comerse sí, una hamburguesa, ¿no? Es eh, como
0: hablamos siempre: los extremos. Hay que
2: vivir, claro. Sí, malo, ¿no? Hay que o sea, vivir. Sí, sí. Pero bueno, en la diaria sí estaría bueno tratar de evitar todas esas sustancias, porque al fin y al cabo eh, lo único que hacen es eh, que nosotros seamos más adictivos y también ejercen un efecto totalmente negativo en nuestro organismo, en nuestra salud, que eso por ahí no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver en nuestro futuro.
0: eso es, es, Esa es la clave, o sea, yo creo que la gente piensa más... No sé, como que piensa en presente y no tanto en futuro. Y ahora sí, ahora no te va a pasar nada, pero cuando tengas 50 o 60 años, sabes cómo se empieza a notar todo lo que hiciste mal esto en este tiempo? Obviamente, igual ya se están viendo
2: ahora eh, estos efectos. A ver, eh, hay obesidad infantil, eh, sí. lo, los... La edad de, de comienzo de la diabetes está disminuyendo, o sea que se está viendo. Volvemos otra vez a lo mismo, a partir de la revolución industrial, a partir de la agricultura, la ganadería, todo eso fue generando, junto con el sedentarismo, junto con, no sé, el sillón Netflix, todas esas cuestiones eh, nos afectan directamente en nuestra salud. Y, y hay que tratar de evitarlas, hay que tratar de evitarlas. Obviamente Mira. está bueno verse un capítulo en éxito pero salimos a correr un rato, un ratito, media hora. Salimos claro. a caminar media hora. Hay que tomar sol, vitamina D, todas esas cuestiones que, que nosotros las deberíamos hacer. No nos cuesta nada, no
1: las hacemos. Es verdad, es verdad. No, sí, sí. es que, ¿qué sé yo? es como todo, siempre un equilibrio es lo que yo, o sabemos dicho en bastantes podcasts, es como podés comerte la hamburguesa te podés tomar una birra pero no lo podés hacer todos los días o cuatro veces a la semana es tener un equilibrio y darte unos gustos de vez en cuando que como decía también Juaco, por ahí si sí, empecé a comer más sano, que a mí me pasa a veces, cuando como mal es como que tampoco lo disfruto tanto pues ponerle paso de almorzar un día y tener energía para salir a andar en bici a querer estar tirado todo el día en la cama porque no te levantás y, y eso también te juega en la cabeza te juega en todo porque sí, no, no, no estoy sirviendo para nada hoy después de es, la triple hamburguesa
2: Pero es fundamental como... salir de la zona de confort siempre hay que tratar de salir de la zona de confort
0: che Guido una pregunta vos que hablaste del ayuno y eso Sí. Y de lo que hay que saber qué comer. ¿Qué, qué, o sea, vos qué comes? Ponele para tirarle más o menos una idea a la gente de lo que de lo que, de algunas comidas no, que se pueden comer cuando haces desayuno o para comer saludable, ¿no? Así como tu dieta, algunos platos así que son los más típicos, digamos.
2: Bien, eh, nada, te cuento mi día si querés, más o menos. Dale, eh, o sea, eh, para
0: darle más o menos una idea a la gente de, de cómo es,
2: ¿no? Si no es Yo, molestia. No, por favor, no, no. Yo me levanto, eh, depende. Ahora, bueno, se me está cambiando un poco el horario con esto de la cuarentena, pero ponele que un día normal me levanto 8 o 9 de la mañana, ¿no? Eh, más que nada ahora con el invierno me hago un té eh, y las tiro con el TS, las tiras es más, eh, pasa que es un tema muy complejo lo del ayuno intermitente pero muchos van a pensar que durante los periodos de ayuno uno tiene hambre pero la verdad es que a partir de aproximadamente tres semanas hay una hormona que se llama gerelina que es la que eh, nuestro sistema nervioso nos hace pensar que tenemos hambre que esa hormona como que disminuye mucho los niveles en los periodos de ayuno luego de estas tres semanas y por lo tanto no nos, no nos genera hambre es más, hay muchas veces que por ahí eh, ahora voy a contar que por ahí seno a las 8, 8 y media y es la una del mediodía y no tengo hambre porque mi cuerpo ya se está estabilizando a nivel hormonal eh, y, y no me genera hambre entonces generalmente me tomo dos tés a la mañana ponele uno tipo 8 y media del otro tipo 11 Sí, sí, hay para... que tomar agua, hay que hidratarse, eso es fundamental. Bien. Y después, eh, al mediodía, generalmente, la verdad que como, no sé, eh, un pedazo de carne, no sé, pescado, o sea, churrasco, o sea, una entraña, sí, algo un pedazo de, de, de carne, digamos, claro, proteína... Eh, después tiene que haber siempre eh, una ensalada, en casa siempre hay ensaladas o verduras, no sé eh, al vapor siempre hacemos verduras, sea zapallo, sea eh, no sé, lo que no hay que comer también esto es muy importante es la papa y la batata esas dos cosas yo las trataría de evitar eh. Buen después eso, eso, eso es el mediodía digamos eh, después de ¿cómo se llama esto? De, 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 de la no, comida sale, De la comida, sí, del almuerzo Después del almuerzo no Obviamente me como una fruta O hay veces que como la fruta Antes del almuerzo Por cuestiones de, de, de que Por ahí para romper el ayuno viste Me gusta romperlo por ahí con alguna fruta Algo más eh, tranca eh, Como una fruta Ponele media hora antes de, de almorzar Ponele ese si almuerzo a la una y media A la una me como una mandarina Ponele y después almuerzo y Muy no bien. como la fruta al final de la del almuerzo eh, y después tipo ponele 5 me hago un generalmente hago como un bowl viste una manzana por ahí una palta media palta en realidad eh, cortan cuadraditos las dos y le pongo generalmente le pico unas eh, almendras Una nuez castaña de cajú Algo que tenga ahí ¿viste, En casa sí, sí. Y eso lo como eh, Tipo 5 5 y media Hay veces que por ahí Si tengo más hambre Me como unos huevos revueltos eh, Pero no varía de eso Y después bueno en La noche la verdad es Que lo mismo Que, la, que, que el almuerzo Digamos eh, Carne por ahí puede ser pescado, por ahí puede ser cerdo, por ahí puede ser pollo. Generalmente las carnes blancas son, son mejores que las carnes rojas, ¿no? Pollo y pescado. Sí, sí. Eh, obviamente que el pescado es lo mejor que hay, lo más saludable. Pero la verdad es que no pasa eso. Y trato de, de cenar temprano y trato de, de dormir temprano porque volvemos a lo mismo. Esto de los ritmos cronobiológicos es algo muy importante.
0: O sea que vos estás aprovechando más que nada cenar más o menos a una hora temprana y aprovechar el dormir para estirarlo un poco durante el mediodía y aguantar el ayuno hasta el mediodía ¿no? más o menos exactamente,
2: exactamente sería eso eh, bien, pero bien. bueno, tampoco hablo de estirarlo porque no es algo que se sufre
0: no, sí, o sea, es si tenés hambre o no, si no tenés hambre lo exactamente. Es, que es un periodo
1: de adaptación eso, como hablabas hoy es como que, como todo en la alimentación, en la vida al principio es por ahí cuando más te cuesta Y después como que te vas adaptando Y decís, ya está, eh, no era tan difícil O inclusive lo empezás a disfrutar más Por así Obvio. decirlo No hay Obvio. que, como decís vos, hay que salir de la zona de confort Y no tenerle miedo a practicar O a probar cosas nuevas Y no rendirse enseguida Para mí Y, y, y es esto que decías vos hoy, Juaco De que
2: por ahí no vas a notar los beneficios Hoy en día eh, porque la verdad es que sí, muchos te van a decir que tenés más fuerza que tenés... yo la verdad que me siento igual que antes eh, pero pero sé que no estoy generando estos picos de insulina sé que estoy generando menos desechos metabólicos a nivel celular Sé que no estoy generando esta inflamación subcrónica, subclínica, perdón, eh, crónica que, que se genera cuando comemos eh, muchos hidratos de carbono, muchas harinas. Todo eso yo lo sé, no lo veo, pero lo sé.
0: A ver, a mí me llamó mucho la atención, o sea, es como que yo lo escuchaba y eso, pero me empecé a meter un poco más en el tema del ayuno y qué era y todo eso. Cuando empecé a ver en libros y en videos y cosas así, ...que le preguntaban a los médicos, ¿viste? Que trataban, por ejemplo, cáncer... ...o enfermedades así...
2: ...metabólicas...
0: ...que decían, ¿qué que harían si, si les pasara eso a ellos, no? Y todos decían que no tomarían ningún medicamento... ...y que basarían, se pasarían todo en una dieta con, con ayuno. Y entonces, ahí fue como que dice ...che, pará, si estos chabones que tratan con todo eso todos los días... ...te están diciendo que eso es bueno, debe ser por algo, ¿no?
2: Bueno, pasa que hay, hay una controversia ahí. Eh, yo estudio medicina y no es que no esté a favor de los medicamentos, sino que, que los, los utilizaría pero en el último recurso, digamos. Eh, en un primer momento la medicina está diseñada, eh, está pensada prácticamente para eh, reconocer una enfermedad y prescribir un medicamento. Eh, generalmente en la medicina no te enseñan eh, este tipo, no te enseñan a alimentarte bien, no te enseñan a que si viene un paciente eh, enseñarle a, eh, no sé esto que estamos hablando hoy, tratar de comer bien tratar de que no sea sedentario, no el médico está formado para que si vos estás sano, nos vemos el año que viene no te trato sí. de ayudar para que el año que viene te vea y que estés aún en un mejor estado de salud.
1: No, y además te cura, te cura. Tu estilo de vida ah, es el tuyo, manejalo vos, yo te curo, estoy acá para curarte. Es por un negocio
2: decirlo. la industria farmacológica también. Es todo un tema. Aguante, además que ponele,
0: loco. por ahí te puede recomendar un medicamento, porque no sé, te duele algo, pero si el problema de raíz, por ejemplo, viene de la dieta, es como que. Sí, estás apaciguando ahí un poco, pero no estás cortando el problema.
2: En millones de enfermedades pasa eso, en millones. En donde oh, sí. eh, corrigiendo algunos criterios eh, a nivel de alimentación, eh, se podría corregir la enfermedad
1: y, y no pasa esto. Pero no, es, que es todo un tema. A mí, sí. cuando iba a la FACU y teníamos, bueno, biología, anatomía, qué sé yo, que teníamos. Eh, a la escuela dije a la FACU. Estaban mis compañeros que eran más grandes y la profesora les decía, no, porque para el colesterol tenés estos medicamentos, pero lo mejor por ahí es dejar de tomar tanta cerveza, dejar de comer tanta carne, dejar de hacer determinado tipo de cosas. Y era como que se enojaban, decían, no, yo prefiero empastillarme para contrarrestar eh, los altos eh, estándares de colester colesterol en sangre antes que dejar la cerveza. Y vos decís... ¿Qué son esos hábitos de vida? Yo entiendo que lo disfrutes, pero si sabes que es algo que te está matando, que te puede llegar a dar un infarto, que te puede llegar a afectar tan fuerte en tu vida, mirá que, pero qué sé yo, ahí va en cada uno y en el estilo de vida que quieran. Sí, es obvio. Pero, esto eh, bueno, no.
2: es todo un tema, sí, pero por ejemplo, yo escucho a un médico, eh, nada, que está también metido en este tema, digamos. Y, y él en, en un momento empezó a trabajar con pacientes infartados, ¿bien? Bien. Y en estos pacientes infartados él había descubierto que eh, estaba bueno empezar a movilizar a estos pacientes muy poco tiempo, eh, digamos, posterior a, a sufrir el infarto, eh, ya que empiecen a hacer alguna actividad, ¿bien? Entonces, ¿qué le hacían este, este médico? A sus pacientes infartados, eh, no sé bien cómo es el tiempo, ¿no? Pero sí, sí. apenas estaban internados, les ponía una bicicleta en la camilla y les hacía empezar a, a, a estimular ¿no? ese, ese cuerpo que empieza a actuar, que empieza a funcionar ese corazón nuevamente. Y, y él notó que, que la verdad es que estaba generando un sufrimiento a los pacientes. ¿Por qué? Porque ese paciente infartado por ahí tenía un amigo que ¿Se había infartado? ¿Y qué hizo el médico? Nada. Le dio una pastilla y le dijo... Toma, anda a tu casa. Y este médico, el que estoy hablando yo... Quería no darle la pastilla... Y tratar de que vuelva Gracias. a revenir. Sea normal... claro, eh, A través del ejercicio. Pero volvemos a lo mismo. La gente no quiere salir de su zona de confort. Y es un gran problema.
1: Sí, es verdad, es verdad. Pero, Pero bueno, bueno... Gente... Guido Cotic, le quiero agradecer por venir a decir estas boludeces que dijo acá. No le creí nada de lo que dijo usted. nada mentira, guacho. Realmente lo quisimos llamar porque eh, me gusta mucho cómo se informan todas las cosas que... que que practica en su vida antes de hacerla, es una persona que, nada, eso, analiza, ve, piensa, eh, planifica y después se manda a realizar determinadas cosas y está muy bueno eso y además desde el punto de vista de la medicina con todo lo que sabe, que sabe bastante, a mi parecer, por lo que me dice o me convence muy bien nada, lo disfruto mucho escuchar y charlar con este muchacho
2: Bueno, sí, sí, el bien. placer
1: es mío eh, Sí, eh. ya sé
2: Nada, muchas gracias por, por invitarme, ¿no? Y la verdad que es fantástico este, este podcast que están haciendo ustedes. La verdad que siempre los escucho y está muy bueno, muy divertido.
1: Ah, ¿sí? ¿Cuál es el que más te gustó? Ah, no, mentira. Dale, ¿y vos, Juaco, le querés
0: decir algo, muchachos? Nada, también agradecerle, Guido. Eh, bueno, creo que la gente, si escucha el podcast, se va a dar cuenta de por qué lo invitamos, ¿no? Eh, sí, sí. Es una persona que sabe mucho de, de esto. Y nada, también agradecerle a la gente si llegó hasta acá y, y nada, sí. buena vibra para todos y esperemos que volvamos a la normalidad cuanto antes, ¿no? Que por termine seas, la cuarentena, boy. por favor. Así es. Pero bueno. Vamos, que va a pasar. Un saludo para todos. Nos vemos, gente. ¿Eh?
1: Callate. O sea, no lo no había empezado a grabar todavía, tipo ah, se bueno. empezó tarde. Ahora, vale